0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme en esta La Experiencia Auditiva de Prosperando con tu servidor Israel Palafox. Muchas gracias porque semana a semana nos estás acompañando. El día de hoy continuaremos explorando este fabuloso libro de Empieza con tu porqué por Simon Sinek, especialmente el capítulo número 5, que es el capítulo que estaremos repasando el día de hoy. Tiene como título Claridad, Disciplina y Consistencia. Y te voy a decir algo. Creo que este es el capítulo que ata, clarifica, nos ayuda a entender, por lo menos esto sucedió en mi persona a medida que lo leía y también que lo estaba repasando constantemente. Creo que este capítulo nos va a ayudar a aterrizar de una manera más clara los conceptos que hemos explorado hasta el momento. El concepto del por qué, el concepto del cómo y el concepto del qué. Y si sí hay algo que espero que vamos a poder aprender durante esta experiencia auditiva es de que tiene que existir un balance y en unos momentos vamos a repasar algunos ejemplos, algunos principios que estaremos compartiendo prácticos espero que nos pueda ayudar a confirmar que precisamente debe de existir este balance en esta fórmula, el círculo dorado. Pero antes de hacerlo quiero de nuevo extender la invitación que he extendido continuamente. Si tú sientes que hay algo de valor en estas experiencias auditivas, por favor compártelo. Esa es la única manera honestamente en la cual estamos compartiendo esta experiencia auditiva. Es por medio de las recomendaciones o tal vez el hecho de que tú compartas con tus amigos y tus conocidos sobre la información que estás encontrando en esta experiencia auditiva que espero que sea de mucho valor. Bien, comencemos entonces explorando el capítulo número 5 y para poder hacerlo... Quiero utilizar como esqueleto de trabajo, por así decirlo, una historia. De hecho, esta historia se convirtió también ya, hace solo algunos años, en una película. Estoy hablando de la película de El Gran Showman. Y esta película del Gran Showman trata sobre la vida, por lo menos ya en su vida adulta, de este personaje con el nombre de... Pete Barnum. Eh, en este caso, Pete Barnum fue personificado por el gran actor Hugh Jackman. Un gran reparto que forma parte, por cierto, de esta película, una película musical, por así decirlo. Si no has tenido la oportunidad de verlo, vela. Es una gran película, una película que puedes ver en compañía de tu familia y después de esto pueden tener una buena plática sobre las cosas que aprendieron de la historia de Pete Barnum. Uh, Peter Barnum se le conoce porque él fue alguien que impulsó muchísimo el circo. Por cierto, algunas personas llegaron a decir que Peter Barnum es el padre de los circos modernos y no ese es el caso. La razón por la que Peter Barnum se hizo tan conocido es por la manera tan exagerada que él tenía de publicar, de promocionar, mejor dicho, los eventos que él llegó a patrocinar. No solamente en el circo, pero también que es parte de la historia que se representa en la película, al momento de que encuentra esta cantante, que era muy conocida en Europa, le propone una gira en Estados Unidos, y finalmente él la convence. Lo interesante de esta cinta, ¿y por qué te estoy hablando de esta película? Porque si tú te pones a ver esta película... Desde el punto de vista del círculo dorado que hemos explorado ya en varias ocasiones y que seguiremos explorando en este capítulo, te vas a dar cuenta cómo es que de una manera muy clara podrás identificar tú el por qué de P.T. Barnum. También podrás identificar el cómo y también vas a poder identificar el qué. Y una de las cosas que suceden es que a medida que él empieza a cobrar fama, porque la historia de él nos enseña de que prácticamente él venía de la nada, pero al momento de que él empieza a cobrar fama y al momento de que él invita a esta cantante eh, muy popular en Europa, él empieza a perder una visión de lo que estaba haciendo, pero sobre todo cómo lo estaba haciendo, pero principalmente su porqué. Al final de la película, y de hecho la historia muestra ...que él termina perdiendo pues todo prácticamente... ...el circo que él había establecido... ...las personas que trabajaban con él tal vez quedaron un poco decepcionadas... ...por el cambio que él había tenido... ...aún su propia familia también, en este caso su esposa... ...quedó decepcionada por el cambio que había tenido en su vida... ...al final de la película y al final de su historia... Él recuerda la razón por la cual lo hizo. Me encanta una canción que, de hecho, es parte de esta película que lleva como título De Aquí en Adelante, From Now On, es la, las palabras en inglés. Y durante la canción, hay una parte de la canción que habla del porqué de P.T. Barnum. Y en este momento, él está hablándole a su esposa. Y él recuerda que todo lo que él estaba haciendo y todo lo que él hizo era por ella, por su familia, no nada más por ella, pero su familia en sí, sus hijas. Y no, nos da una gran lección entonces de cómo es que el balance que tiene que existir, ahora sí hablando ya de lo, de lo que el capítulo número 5 nos enseña, de este balance que tiene que existir entre la relación de nuestro por qué, con el cómo y con el qué. En muchas ocasiones, y esto ya podemos hablar de manera personal, yo me he dado cuenta tanto de manera individual, es decir, yo en primera persona, pero también con personas con las que he llegado a trabajar y con las que trabajo, que en muchas ocasiones, si no tenemos cuidado, puede ser muy fácil para nosotros el perder nuestro cómo o confundirnos y por ende perder completamente el qué. O también en muchas ocasiones ese por qué queda debilitado, queda expuesto. Y por ahí viene, ¿verdad?, la razón por la cual el autor nos enseña. De hecho, él comienza el capítulo número 5 haciendo referencia y recordándonos, que lo estuvimos, por cierto, explorando en el capítulo anterior, que él conectaba el círculo dorado con la misma naturaleza, con la manera en la cual, por ejemplo, nuestro cerebro está organizado. Y por esa razón, él hace el siguiente el siguiente comentario de que por esta razón así como en la naturaleza tiene que existir un balance de igual manera en la manera en la cual nosotros estamos llevando a cabo el círculo dorado también debe de existir un balance ¿a qué me refiero con esto? Así como una receta si nosotros nos brincamos un paso o decidimos quitar un ingrediente de esa receta seguramente la receta no va a quedar como nosotros queremos en muchas ocasiones y de nuevo vuelvo a hablar de manera personal que lo he vivido pero también al momento de recordar y de hablar literalmente con miles de personas hablando de sus metas hablando del cómo lo quieren lograr pero también hablando de su por qué puedo llegar a la siguiente conclusión y de nuevo no me considera una autoridad en el tema. De hecho, tal vez la única razón por la cual te comparto esto es por la experiencia que ya he tenido de 20 y tantos años al estar trabajando en este ámbito del desarrollo personal. Y si hay algo de lo cual puedo hablarte con seguridad, por lo menos a nivel personal también, es de que cuando nuestro por qué no es muy claro, es imposible para nosotros llevar el siguiente paso, que es el cómo, Y por consecuencia, no podemos lograr nuestro por qué. Ojo, no es que no sepamos lo que queremos. Creo que en esa parte somos un poquito mejor. Pero al momento de que nuestro por qué no está del 100% determinado, entonces sí tenemos problemas nosotros al tratar de llevar y conectar a cabo los demás ingredientes del círculo dorado. Ahora, no se diga si nosotros también tenemos un cómo que es defectuoso? Un cómo que tal vez no ha sido elaborado o desarrollado de la manera correcta. No se diga también de un qué. Es más, de hecho, a medida que me estaba preparando para esta grabación y a medida que estaba repasando una y otra vez lo que aprendí en el capítulo número 5 y pensando en lo que he vivido también a lo largo de mi carrera profesional, puedo decirte esto porque esta es una muy buena pregunta que tú y yo nos podemos hacer. Israel, hemos hablado hasta este momento del por qué. Nos has hablado del cómo y nos has hablado del qué. Pero, ¿qué es primero? ¿Cómo puedo empezar? ¿Por dónde comienzo? Y aquí es donde viene mi experiencia personal. No podemos hablar únicamente de que tenemos que comenzar con el por qué. A ver, espérate Israel. Me estás diciendo algo que va en contra completamente de lo que el libro dice. Porque el libro lleva como título, Empieza con el por qué. Y es cierto, eso es completamente cierto. No estoy diciendo que no lo sea. Permíteme terminar esta idea que quiero compartirte. Si hay algo que tenemos que tener muy claro tú y yo, es el qué. Es la meta. Es el objetivo. Es la idea, la visualización. Lo que nosotros queremos alcanzar. Si recordarás lo que aprendimos en la primera temporada, en el libro de psicocibernética hablamos una y otra y otra vez de que nosotros tenemos sistemas, tenemos mecanismos que en su gran mayoría actúan ya de manera automática. Y dentro de estos mecanismos existe un mecanismo que funciona casi como un radar. No no para encontrar algo, sino más bien si lo programamos de la manera correcta, nosotros entonces empezamos a tomar acciones, actitudes que nos llevan a lograr Esa meta. Así es como aprendimos a caminar. Así es como hemos aprendido como seres humanos a desarrollar, adquirir ciertas habilidades. Todo empezó en nuestra mente. Lo visualizamos. En otras palabras, definimos el qué. Y una vez que nosotros ahora sí definimos el qué, entonces ahora sí tenemos que empezar con el por qué. Porque el por qué se convierte entonces en el combustible que nos permite poder llegar al qué. Mira, velo de esta manera. Podemos tener el combustible más poderoso. Podemos tener el combustible más explosivo. Pero, número uno, si no tenemos el vehículo adecuado para ese por qué, es decir, para ese combustible, es decir, si yo no tengo el motor que sea lo suficientemente grande, lo suficientemente poderoso, lo suficientemente fuerte, como para contener la fuerza que el combustible va a causar, es muy probable entonces que ese motor no funcione, explote. Y si funciona, tal vez va a funcionar por un breve tiempo, más no por el tiempo necesario. Y de nada me sirve entonces tener el que si el motor no funciona. Entonces, ahí puedes darte cuenta cómo es que el por qué, el cómo y el qué, tienen que estar conectados, tiene que existir cierto balance entre uno y el otro. Pero de nuevo, si en este momento tú me preguntaras, Israel, ¿por dónde comienzo entonces? Yo te invitaría a que tú tuvieras muy definido el qué. Porque eso es lo que nos va a ayudar a entonces poder determinar el cómo y el por qué. Ahora sí. Ya que tenemos el qué bien definido, ya que lo tenemos bien visualizado, ya que lo tenemos bien internalizado, pues entonces ahora regresamos al inicio. Y el inicio entonces sí tiene que ser el por qué. Recuerda eso, el por qué. Bien, el por qué, ya lo hemos definido creo de una manera constante, es la razón por la cual nosotros queremos hacer algo, es esa parte que es difícil de explicar. Es esa parte que tiene que ver ya con los sentimientos. Por cierto, en muchas ocasiones es muy difícil el poder realmente comunicar este por qué, especialmente si no estamos acostumbrados a comunicarlo o mucho menos a comunicarnos en esa dimensión. Tenemos que aprender a comunicarnos con el por qué y no con el qué, que es lo que en la gran mayoría de las ocasiones está sucediendo. Ahora, el cómo. Chécate el dato. Me encanta esto porque creo que, como te dije al inicio, esto nos permite ahora sí conectar ya todos los puntos y visualizarlos de una mejor manera. El cómo es extremadamente importante. Para comenzar, si te das cuenta, está en medio del por qué y el qué. Velo de una manera visual, ya sea que lo veas dentro del círculo o ya sea que tú pongas la palabra por qué del lado izquierdo, el cómo en el centro y el qué a un lado, te vas a dar cuenta que es lo que conecta. Escucha bien, es lo que conecta el por qué con el qué. ¿Qué es el cómo? El cómo es la manera en la cual nosotros vamos a externalizar Es la manera en la cual nosotros vamos a mostrar. Es la manera en la cual nosotros vamos a hacerle saber al mundo nuestro por qué, pero también nuestro qué. El autor lo define como es la serie de procesos, la serie de sistemas que nosotros vamos a estar utilizando. Él también hace referencia a que el cómo tiene que ver con nuestros principios y nuestros valores. Y eso también me parece muy interesante que fue uno de los puntos que, que estuvimos compartiendo en la primera temporada. En uno de los capítulos que hablamos de manera creo que muy profunda sobre el tema de la visualización y cómo es que tú puedes visualizar un objetivo. Si bien recuerdo algunos de los puntos que estuvimos cubriendo es que esta visualización tiene que estar relacionada y conectada con tus valores. Porque de otra manera entonces estás buscando algo que realmente no eres tú. Y de igual manera también tu por qué. Entonces, si pensamos en el cómo, como lo dije, estamos hablando entonces de los sistemas, estamos hablando de los procesos, que por supuesto están siendo apoyados por nuestros valores y también están siendo apoyados por nuestros principios. Ahora, no podemos cometer el gran error que en muchas ocasiones yo he cometido de pensar entonces que el cómo exclusivamente se refiere a valores. Por ejemplo, yo puedo pensar que mi cómo es ser íntegro. Yo puedo pensar que mi cómo es ser honesto. Yo puedo pensar que mi cómo es ser positivo. Y no estoy diciendo que no lo sean. Donde tenemos que tener cuidado entonces tú y yo es asegurarnos que estos valores no solamente sean sustantivos, pero que al momento de que se nos presente una oportunidad de realmente demostrar si somos honestos, que lo hagamos. Si realmente somos íntegros, que lo hagamos. Si realmente somos positivos, que realmente lo hagamos. Entonces, no solamente se trata, y por eso el autor también nos ayuda a entender esto, no solamente se trata de que cuando hablamos del cómo, estamos solamente pensando en estos principios, sino también estamos pensando En las acciones. ¿Por qué los principios? Porque los principios son el apoyo de las acciones. Los principios se van a convertir en el esqueleto de las acciones que nosotros estamos llevando a cabo, que representan cómo. Ahora, volviendo brevemente, porque es importante eso también. Volviendo brevemente al porqué. Me encanta esto que nos dice el autor. Te lo comparto. Si el líder de una organización no puede articular su existencia más allá de los productos y servicios que da, ¿cómo puede esperar que sus empleados vengan a trabajar? Muy importante. Así que, por ejemplo, si tú eres dueño de una tienda, si tú eres dueño de una empresa que presta servicios, que presta tal vez, eh, se dedica a distribuir o vender productos, no sé exactamente lo que sea, recuerda esto. Si tú no puedes articular de una manera clara la existencia de tu compañía, de tu tienda, más allá de los productos que vende, más allá del producto entonces que está proveyendo? ¿Cómo esperas que las personas, número uno, que quieres que te compren, compren? ¿Cómo esperas que las personas que forman parte de tu organización, de tu empresa, tengan el mismo nivel de inspiración e interés que tú tienes para poder sobresalir o para poder prestar un servicio o un producto que va más allá de lo que tú estás vendiendo. Podríamos decir lo mismo si tú eres líder de una organización religiosa, si tú eres líder de una organización civil, ¿por qué no hablar de la unidad más básica de la sociedad que es la familia? Si tú eres padre de una familia, si tú eres madre de una familia, ¿cómo esperas entonces que los integrantes de tu familia puedan hacer más allá de lo requerido si tú y yo tal vez estamos teniendo dificultades para poder explicar la existencia de esta familia. Posiblemente, simplemente estamos hablando que la existencia de esta familia es comer, dormir, limpiar la casa, hacer tus tareas, hacer los quehaceres y se acabó. Y si pensamos en esos términos nada más, ¿cómo esperamos entonces que los integrantes de esta familia puedan sentirse realmente motivados y sentirse que son parte de algo mucho más grande que simplemente limpiar Hacer tareas, recoger, comer y dormir. Y lo mismo sucede también en cualquier organización. Así que, número uno, si tú eres líder de una organización, ya sea política, ya sea civil, ya sea religiosa, ya sea empresarial, ya sea de emprendimiento, pues hazte estas preguntas también. Estás asegurando que la explicación que tú estás dando de el porqué de la organización va más allá de los productos y servicios que tú estás vendiendo? Y en unos momentos voy a compartirles otro ejemplo. Hablando, por ejemplo, y esto lo dice el autor, si un político, por ejemplo, no puede articular claramente el por qué ella o él busca un cargo público más allá del estándar de servir a otros o de servir al pueblo, ¿cómo espera que los votantes lo sigan? Continúa diciendo el autor, manipulaciones pueden motivar el resultado de una elección pero no nos ayudan a escoger quienes nos lideran y quiero hacer un paréntesis y aquí y en ningún momento por cierto eh, quiero que tal vez el hecho de que en algún país donde me están escuchando en este preciso momento están en un proceso político, no estoy diciendo esto por eso, es simplemente la manera en la cual esta experiencia nos está tocando, pero cuando los partidos políticos o aun cuando el mismo líder político acude a este tipo de manipulaciones y yo creo que tú, yo, yo creo que tú ya sabes a qué tipo de manipulaciones me estoy, me estoy refiriendo es porque claramente ellos entienden que no pueden articular el por qué que no pueden entonces articular más allá de quiero servir al pueblo no, en muchas ocasiones puede suceder que cierto líder o ciertos líderes Nos comunican un porqué de una manera tan poderosa, convincente, que claro que eso nos mueve a accionar. Claro que eso nos mueve, en este caso, a seguirlos. Pero aquí es donde tiene que existir el balance. Porque si el cómo es defectuoso, si el cómo tiene fallas, si el cómo está corrompido, si el cómo no está lo suficientemente estructurado, de nada sirve el porqué porque entonces el qué nunca va a llegar a ser una realidad y por cierto, en muchas ocasiones también comenzamos con el qué a eso me refería, si el qué no es lo suficientemente claro, es decir si no tenemos nosotros ciertos parámetros ciertos medidores, ciertas maneras en las cuales nosotros podemos determinar este es el qué, eso es lo que queremos obtener, de nada entonces me va a servir mi por qué de nada entonces va a a servir el por qué, el cómo. Y mira, tal vez no, no, no es que vaya a servir, es la palabra correcta. Lo que estoy diciendo es que no vamos a poder desarrollarlo de la manera correcta. Esa es la importancia entonces de poder tener el por qué. Bien, hablando entonces del por qué, hablando entonces del cómo, te das cuenta que estamos hablando entonces que tiene que haber este balance. Hablemos de un ejemplo. Vamos a imaginarnos por unos momentos que quiero presentarte a un buen amigo con el nombre de Pablo o a una muy buena amiga con el nombre de Jessica, que por cierto, si algunos de ustedes tienen esos nombres, en realidad no estoy hablando de ustedes específicamente, únicamente estoy hablando de este ejemplo que quiero compartir. Y quiero presentártelos en este momento. Y ponemos unas citas ciegas en un restaurante o en algún café, Ustedes llegan, llega, ella llega, tú llegas, se sientan, se presentan. Después de unos breves minutos, mi amigo o mi amiga empieza a decirte esto. Escucha, dice, yo soy muy rico y soy muy exitoso. Tengo una casa gigantesca. ¿Y ves ese carro de lujo que está allá afuera? Es mío, yo lo manejo. Por cierto, saco mi celular. Conozco a mucha gente muy famosa. Ve todas las fotos que tengo con ellos. ¿No me me has visto en la televisión? Por cierto, yo salgo muy seguido en la televisión porque soy muy guapo, soy muy guapa. Mira, no me puedo quejar, pero pues me ha ido muy bien. (risa) Oye, dime algo. ¿Te gustaría tener una segunda cita con mi amigo o con mi amiga? Claro que no. Absolutamente. Yo creo que si eres como la mayoría de las personas... No creo que mi amigo o mi amiga en este momento te causó muchísima confianza. No creo que mi amiga y mi amiga en este momento te causó interés para tú poder volver a regresar a verlo a ella o a él. ¿Qué sucedió? Yo creo que si criticamos esta escena podemos determinar o decir que mi amigo o mi amiga se estuvieron comunicando simplemente a nivel del qué. No había nada interesante, no había nada inspirador. Es más, ni siquiera había nada aspirador con lo que ellos me dijeron. Porque únicamente se estaba tratando sobre yo, 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 yo. yo. Y no solamente eso. Se estaba tratando el qué. El carro lujoso es un qué. La casa gigantesca es un qué. El que conozcas amigos famosos es un qué. Sin embargo, haciendo un paréntesis... Así es como muchos están comunicando en este momento. Ve las redes sociales. Y en las redes sociales está repleta de personas que están únicamente comunicando el qué. Repitamos esta escena, pero le vamos a dar retroalimentación a mi amigo Pablo y también a mi amiga Jessica de cómo hacer esto en lugar de enfocarte en el qué. ¿Por qué no te comunicas desde el por qué? Y ahora la escena va de la siguiente manera. Después de que se presentan y de hablar por unos breves minutos, mi amiga o mi amigo te dice esto. ¿Sabes qué me encanta de mi vida? Me encanta despertarme todos los días y hacer algo que amo. Me toca inspirar a la gente para que ellos hagan lo que les inspira. Puedo decirte que es lo más maravilloso que puedo hacer. Lo mejor que hay en el mundo. Y aunque no lo creas, la verdad me ha permitido tener un buen estilo de vida. Mira, he podido comprar un buen lugar para vivir y un buen auto. Esto me ha permitido conocer a gente muy exitosa. y De hecho, en algunas ocasiones he salido en la televisión. La verdad que me siento muy afortunado de hacer algo que amo. Y sobre todo que otras personas también puedo ayudarles. Y de paso me ha ido muy bien. ¿Qué te pareció? Mucho mejor, ¿no crees? Si te das cuenta, hubo ciertas cosas que mi amigo o mi amiga dijeron que en lugar de, de causar tal vez un poquito de desprecio, como posiblemente nos causó el primer ejemplo, o de rechazo, mejor dicho, ahora tengo curiosidad. Ahora quiero saber qué es lo que él hace, qué es lo que ella hace que le trae tanta felicidad. ¿A qué se refiere con inspirar a otras personas? ¿A qué se refiere con el ayudar a otras personas a que también puedan hacer lo que les inspira? Estamos hablando ya en un nivel del porqué. Y por consecuencia yo quiero aprender más, quiero saber qué está haciendo él o ella. Y creo que podemos aprender tú y yo entonces la gran diferencia que existe cuando estamos hablando nosotros en términos del por qué y no nada más en términos del qué. Algo que me gusta muchísimo del capítulo, del nombre de este capítulo, es que al hablar del cómo, él hace referencia a la palabra disciplina. Este es uno de los mayores ingredientes entonces que tú y yo tenemos que recordar que tenemos que aplicar al momento de que estamos llevando a cabo nuestro cómo. Sumamente importante que no dejemos de de, de un lado este concepto, el que para llevar el cómo requiere disciplina. Una de las frases que he compartido ya en varias ocasiones en esta experiencia es el carácter. Es la habilidad que tenemos tú y yo de poder seguir haciendo algo una vez que la emoción de haber tomado esa decisión ha pasado. Y tiene que ver con el cómo. Ahora, el por qué entonces ahí es donde juega un papel determinante. Porque cuando conectamos este por qué de una manera muy personal, a nivel sensorial, estoy hablando de todos los sentidos. Cuando podemos conectarlo y tenemos entonces un cómo que nos permite exteriorizar de la manera correcta nuestro por qué y que está conectado de una manera muy clara con el qué, entonces es cuando tú y yo podemos manifestar ese carácter. El carácter de no parar de hacer algo. Cuando se nos presente el primer obstáculo, cuando una persona nos critique, nos diga algo, o cuando simplemente en la vida nos mande una curva, nos aviente una curva, en ese momento tú y yo podemos seguir fieles al qué, al cómo y el por qué. Así que como lo dije al inicio, espero que esta, este capítulo, el capítulo número 5, la edición número 29 de Prosperando, nos ayude a nosotros a poder de una manera más clara entender cómo es que entonces yo puedo aplicar el por qué, el cómo y el qué. Y yo quiero terminar con esta invitación. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué quieres alcanzar o qué meta quieres lograr en los próximos, digamos, seis meses? Te invito a que pases un momento de una manera clara buscando entonces qué es lo que quieres lograr. Y una vez que ya tengas esa visión clara de lo que quieras lograr, entonces regresa y empieza con el por qué. Y una vez que hagas esto, puedes de una manera consciente y a propósito, el poder describir el cómo lo vas a lograr. Y ya me parece que esto tiene muchísimo sentido y de hecho lo, también lo estaré aplicando de manera personal, quiero que tú sepas. Pero bueno, quiero nada más terminar con esta invitación, agradecerte una vez más porque nos acompañaste en esta audio experiencia, desearte muchísimo éxito en lo que estarás emprendiendo, en lo que estarás haciendo, pero sobre todo, ¿sabes qué? En la aplicación de estos principios que el día de hoy pudimos aprender. Gracias por acompañarme y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.